0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestre de Aluguel. E hoje, nós da Mestres viemos aqui para falar muita coisa legal para vocês e principalmente. Para mostrar para vocês que ainda tem dúvida como começar uma boa história. A partir de hoje eu não quero ver mestre nenhum falando que não consegue começar um bom RPG. E claro que, como eu sempre digo, eu não sou maluco, então eu não falo sozinho. Hoje eu trouxe aqui a minha equipe de peso, a minha galera que regaça só mestres de grande garbo e elegância. Hoje eu trago para vocês, meus amigos, Luiz, Hortali e o Gigante Matheus. Muito boa noite!
1: Boa noite! <risos> boa noite! Boa
2: noite! <risos> boa noite. <risos> Opa! Meu nome é Luiz e após 10 mil anos eu estou livre! <risos> é muito
0: bom. Saiu da geladeira.
2: <risos> acho que nunca ia terminar a porra do TCC, cara. Isso
0: aí, o nosso primeiro graduando aqui, graduado, aliás, é Graduado? É foda. Né?
3: Os <risos> é, caras muito
0: bom, né? meu Deus.
3: Olá, meu nome é Matheus. E eu crio a árvore genealógica de todos os NPCs. Caraca.
1: Caraca, velho. Oi, eu sou o Hortali e eu não preparei uma entrada. Esse podcast <risos> mais, mais. Uma das entradas mais manjadas
0: de todos os podcasts. Eu não preparei uma entrada. Então eu
1: vou fazer o seguinte: no final do podcast eu vou falar uma entrada. Vou ficar esse podcast inteiro criando a minha entrada. Vai ser a melhor entrada de todos. Vocês vão ver. Perfeito, perfeito. perfeito.
0: E assim, já começando o nosso episódio de hoje, antes de tudo, afinal, a gente tem que fazer um jabazinho aqui, primeiramente eu quero falar para vocês que a minha caixa de e-mail, a caixa de e-mail da Mestres do Cast está totalmente vazia, e por que, que ela está vazia? Porque você, ouvinte, não mandou o seu e-mail. A gente tem aqui bilhares de downloads por dia. O nosso podcast é o mais ouvido aqui da minha rua. E ainda assim, não tem e-mail na caixa de e-mail. Então hoje, eu não vou ler. Mas eu vou esperar para o próximo episódio que você mande o seu e-mail... Falando sobre o seu feedback. Falando o que, que você está achando dos nossos episódios. E principalmente, perguntando para a gente o que você tem interesse. O que você quer saber da gente. Porque não só de entrevista e de papos aleatórios vivem o nosso podcast... Mas muito mais, a gente vive da interação que tem com vocês. Então não deixem de mandar o e-mail de vocês para mestresdocast@gmail.com. E claro, antes que eu me esqueça, o nosso financiamento finalmente andou e começou a prosperar. Mas é claro que é com você, ajudando com o que você puder, que vai fazer toda a diferença para o nosso conteúdo e principalmente para que o nosso trabalho atinja cada vez mais RPGistas no Brasil. Hoje, para que você nos ajude, é só você entrar no PicPay Assinaturas e procurar por mestres de aluguel. Lá vocês vão ver as opções de como vocês podem ajudar a gente. E eu enfatizo para que vocês deem uma olhada naquele valor lá embaixo, que é um pouco maior. Para que vocês, como Christian Gross, que é um dos nossos apoiadores aqui, grande abraço, Christian, não só ajudem, participem com a gente, mas que também ganhem os nossos brindes que a partir do mês de agosto vão ser enviados para os nossos apoiadores de grande elegância. Então não deixem de nos apoiar, não deixem de participar, mandem um e-mail de vocês e, claro, Participem com a gente. E para que eu não fique falando que nem o maluco aqui, vamos ao que interessa: vamos falar sobre como criar uma história com perfeição. Vou começar daqui para que o pessoal já comece entendendo qual é a finalidade do episódio de hoje. Galera, eu quero saber de vocês, como vocês começam uma história para o um RPG? Como vocês narram o princípio de uma história?
2: Assim, quando a gente fala de, de escrever uma história, né, tem duas possíveis coisas que você pode escrever. Você pode escrever um one-shot, uma história mais curta, ou você escrever uma campanha mais longa, né? É o que normalmente eu acabo escrevendo Coisas que você usa para a organização escrita da sua história mais comprida Você usa no one shot. Então eu vou falar menos sobre o OneShot Mais sobre a campanha corrida né? A primeira coisa que eu acho que tem que ficar clara Para os mestres que estão ouvindo É que quando você está organizando a sua campanha Você tem que ter uma história principal essa história principal, ela não precisa ser super complexa, super complicada mas tem que existir uma história que ela seja, esteja num plano maior do que o plano do que os jogadores estão interagindo né? por exemplo, se os jogadores estão numa cidade as ações deles vão ter impacto naquela cidade, mas tem que estar tá acontecendo alguma coisa é, num plano maior, sei lá Na política do, do, do reino Na política da, da própria cidade uh, Uma invasão Ou alguma coisa do tipo Alguma coisa que é muito maior do que eles E que vai, vai ser um desafio para eles né? E as histórias individuais dos jogadores Os subplots, as subquests né? as, as quests é, secundárias Elas vão guiar Os jogadores a interagir Com essa história maior que está acontecendo em segundo plano, né? onde as ações dos jogadores têm muito menos peso nessa, nessa história principal do que nas, nas histórias individuais deles, mas que a longo prazo eles vão mudar o curso dessa, dessa história, né? eles vão moldar o curso dessa história. Então assim, eu gosto, eu gosto de, de apontar que, que tem essa, essa diferença entre a história principal, que eu chamo de história mestra, e as histórias menores, que são as sub-histórias, sub as histórias individuais do dos personagens. E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas coisas, né? É, e vocês?
1: Cara, eu achei interessante que o Luiz ele comentou a divisão entre one-shot e campanha, né? Como ele, eu também eu faço principalmente campanhas, né? Eu raramente mestrei one-shot, mas assim, a criação do plot, uma coisa que eu acho que seria interessante de adicionar dele, eu concordo em grande parte, mas é que o plot principal da sua mesa, principalmente se você planeja fazer uma campanha que dure um número grande de aventuras ou um tanto bom de tempo, é que você talvez não precise ter esse plot desde o início, quando você começa a campanha, na minha opinião. Como é alguma coisa muito grande, muito é, que os players vão interagir, provavelmente vão conseguir resolver, tá? porque tudo que um plot é, em geral, é um problema, é algum obstáculo na vida dos players ou do mundo ao redor deles, e eles têm que ter algum tipo de engajamento para resolver esse problema. É, mas como o plot principal, ele muitas vezes é, eu imagino, vai ser algo muito maior do que o que os players podem interagir com no início da campanha, quando estão no nível 1, 2, 3, talvez não seja nem necessário ele ter sido construído desde o início. É interessante você ter um embasamento para você dar dicas pra não parecer ser algo vindo do nada. Mas eu não necessariamente tenho... Por exemplo, a campanha que eu tenho mestrado recentemente, o que eu principalmente fiz, isso é algo que eu tenho tentado recentemente, ao invés de construir o plot principal antes, eu pensei em um tema da campanha e eu ouvi os backstories que os players tinham para fazer e eu fui meio que adaptando. E pensei o que... Eu, tenho pensado bastante nisso recentemente, o que poderia ser um plot maior para eles interagirem depois. Obviamente, contei, que nem ele comentou, alguns subplots, algumas side quests que eles fazem no meio do caminho, algumas coisas pessoais. Mas eu tenho tentado. Eu acho interessante no plot principal. Você tentar engajar o background dos players O máximo que você consegue Talvez não absurdamente para também não parecer que é Tudo está conectado, sabe? Não precisa, principalmente se o seu mundo foi muito grande Mas eu acho interessante Os seus players sentirem que Porque eles são os personagens principais Afinal das contas Eles podem começar em nível 1 sendo Meio que Aventureiros de, é, que podem ser mortos por um grupo de goblins, sabe? Mas eu acho interessante os players se sentirem, sabe? Se sentirem importantes. Sentirem que mesmo que eles não tenham muita... É, ação nisso agora, decisão nisso agora. No futuro, o que está acontecendo tem um envolvimento com eles, pessoalmente, sabe? E o que eu comentei antes de talvez você poder ir fazendo isso no meio do caminho, e também você vai descobrindo o plot junto com os players, na minha opinião, sabe? Não precisa ser algo fechado desde o início, não precisa ter um super vilão que já está fazendo tudo. Até porque eu acho isso realmente muito complicado de você fazer de um jeito em que acabe que os players não tentem resolver isso logo de cara. Você pelo menos eu, eu gosto que eles explorem o mundo, que eles viajem, tentem resolver os seus problemas para no futuro, apresentar um problema maior, um problema que requer que eles saiam da zona de conforto, saiam do caminho deles para irem atrás de resolver isso, sabe? Mas é basicamente isso que eu penso quando eu vou fazer um plot principal, que o Luiz comentou.
2: É, assim, eu não quis dizer que você tem que ter a história preparada desde o começo, né? Eu acho que talvez tenha soado assim, mas você tem que ter noção de que existe uma história... Principal que tá ocorrendo Entendeu? Uhum. No aspecto de que, tipo assim Cada um tem a sua história individual Ah, eu tenho que vingar minha família Ah, eu tenho que encontrar espada, sei lá o que Ah, eu tenho que decifrar esse manuscrito Cada um tem a sua história principal, né?
3: Cada um também pode ter seu vilão uhum. da própria história
2: Isso, e essas histórias Elas são, assim, menores do que tá acontecendo Em primeiro plano Em segundo plano, né? Uhum. Vou dar um exemplo Da, da sua própria mesa, né? Uhum. Cada um tem a sua própria história mas quando eles se juntam na, na cidade, eles têm uma outra coisa que eles têm que resolver e que eles não têm quase nenhum controle e que as ações deles, a princípio, não são é, de grande efeito, né? Uhum. E é o acúmulo das ações deles que no fim das contas acaba resolvendo uh, as situações, né? Mas a, a ideia é que que existe uma história mestra e essa história é a que você mestre escreve e tem controle. E é a história que você, mestre, tem que planejar. Uhum. É essa história mestra, essa história principal. O que está que acontecendo no mundo? O que está que acontecendo com as forças mágicas do mundo? Sei lá, você tem que ter um ponto de partida. Sim. né e Não precisa ser sobre o mundo inteiro. Pode ser regional, pode ser daquela cidade que você está se preocupando. né da, Daquela região. Uhum. Tem uma história pequena, né tem uma história principal. E tem as histórias pequenas, que, que são as histórias que os jogadores têm controle. São as histórias que eles querem contar, né? Uhum. Então, assim, você pode falar que eles estão chegando na cidade tal, mas o que vai acontecer na cidade tal, tirando os eventos principais que você planejou, você não tem controle sobre o resto, né? Os jogadores têm porque eles querem contar essa história. Então, assim, é, o plot ele é meio que uma dança entre o que os jogadores fazem e como você consegue conciliar isso com a história que você quer contar, né? Para que a história não seja só sua ou só deles, seja de todo mundo, né? Você como escritor da história e eles como participantes ativos da história, né?
3: Uhum. Exatamente, como o Luiz disse é, Mais precisamente nessa mesa Que o Hortali tá mestrando Eu consegui observar já de começo três, três histórias acontecendo Ao mesmo tempo E eu como player não tô conseguindo discernir Qual é a principal e qual não Tem duas que o Luiz não sabe Porque ele entrou depois <risos> O então, que que tá acontecendo E eu não vou falar <risos> Talvez eu já saiba. Oh, meu Deus. E, e essas histórias são coisas que a gente tá é, constantemente comentando. Tipo assim, ah, vamos resolver aqui, mas e ali? O que, que a gente vai fazer ali? Uhum. Não, mas e ali do outro lado? E são várias coisas acontecendo que deixa a gente bem engajado e bem. Sim. sabe, Deixa nossos personagens muito fluidos pra resolver os problemas. Uhum. É, então. Isso é uma palavra que eu acho importante, inclusive, que você
1: comentou: engajamento, né? Eu Exato. acho que o engajamento, dos, o plot, ele é ótimo ótimo pra você engajar os players a interagir com o que você criou, e eu acho interessante você ter percebido todos esses plots porque quem dá importância no final das contas aos plots são vocês eu apenas vou desenvolvendo eles e os caminhos que vocês não seguirem eu dou uma resolução, é, que vocês não se envolvam, ou algo assim. É, mas é interessante isso que você comentou, que é, realmente o número de plots ele pode ser alto e o engajamento dos players pode continuar o mesmo,
3: ou mais até. Exato, por exemplo, o, o meu personagem, o personagem de um outro amigo nosso, que, que ele fez um monge, eles, tão, eles são meio pacifistas. E a história tá caminhando para um andar de combate. E a gente... Parou um segundo e conversou entre nós como personagens, né? Porque é, nossos personagens são meio que amiguinhos da mesa. E aí a gente parou e conversou, cara, o é, que, que a gente vai fazer? A gente vai entrar num combate, a gente vai bater nas pessoas, e aí veio na minha cabeça, cara, a gente tá tentando resolver um outro plot que tá ligado a outro personagem que tá indo nessa. nessa nesse combate, então a gente tem que ir atrás, porque a gente tá resolvendo outra coisa. Uhum. Mas a gente vai ajudar a resolver essa também, porque depende dele, a outra coisa. Sim. Entendeu? E, e outra coisa é. Assim que você
2: compreende que a história ela é feita dos plots dos jogadores e do seu plot, né? como eu chamei do plot principal, da história mestra e da, das histórias individuais, você, uhum. você descobre que tem uma, assim, não necessariamente, mas existe uma estrutura que você pode seguir. Que é a seguinte, todas as quests principais são as coisas que você está escrevendo e você está planejando. Se vai acontecer uma guerra no reino, esse é o plot principal. Então, os jogadores podem interagir com isso e evitar a guerra, por exemplo. Mas isso é coisa para longo termo, né? Ao mesmo tempo que existem as quests menores, as missões menores, os planos menores, que são mais coisas do interesse dos jogadores e que você pode usar para trazer eles para sua história, né? Uhum. Digamos que que eles não saibam da existência desse conflito entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E aí, em uma missão que eles quiserem investigar um lugar, eles acham um cavaleiro com um símbolo diferente nas roupas. E se você botar esse símbolo, várias outras mini missões deles, aos poucos eles vão começar a pensar, mas por que, que esses caras estão atacando tais lugares? E na investigação deles, se eles derem importância, né? eles vão acabar sendo guiados a descobrir que tem um outro reino que está atacando deles, por exemplo, né? Sim. Então assim, você usa dessas histórias pequenas para trazer eles para a história grande, que é a sua história principal, e é essa que você, como mestre, tem controle. Todo o resto é deixar os jogadores jogarem e adaptar as coisas deles para a história.
3: Deixar os jogadores jogarem, tem uma, algumas coisas muito maneiras que ocorrem geralmente, que é os jogadores criando as próprias situações, criando próprios plots que você, como mestre, tá ali na hora e eles estão lá desenvolvendo alguma coisa, tipo o que acontece na sua mesa, Luiz. Hã? Os jogadores vão desenvolvendo alguns plots, algumas pequenas missões deles mesmos que você, na hora lá, Dá uma improvisada, ou então já tem alguma coisa mais encaminhada. Mas aí, depois, no final da sessão, quando você pega aquele plot que o plot que o jogador criou e desenvolve ele, vira uma parada muito maneira para os jogadores, porque é algo que eles, que eles mesmos criaram e você tá dando continuidade. Você simplesmente não tá ignorando e colocando eles no caminho reto. Isso é muito legal. Na nossa mesma mesa
2: antiga aconteceu muito disso, de eu ter que sentar no, no fim da mesa e pensar, <risos> cara. Como eu vou conseguir encaixar essa droga na minha história? Eu, eu digo assim... Nesses, com essas palavras... Não porque eu acho uma droga o que vocês falam, ah, é? Sim, sim. Mas é porque vocês me geram um quebra-cabeça... Que eu tenho que resolver de... Puxa, cara... Isso não tem ligação nenhuma com a história que eu tô contando. Como que eu encaixo na história que eu tô contando, né? Exato. E, sim. e isso é muito legal. Que
0: faz parte da desenvoltura do mestre, né? Uhum. Claro.
2: Isso. É aí que o mestre tá jogando. Porque assim... O mestre ele não joga no, no rolar dados... E, e ganhar dos players e pôr desafios que eles não conseguem derrotar. Não! O mestre joga no momento em que ele escreve uma história que os jogadores querem jogar e ele pega a história que os jogadores querem jogar e adapta na dele. É aí que ele tá jogando, né? É, é, eu, eu ouso dizer que grande parte da diversão do mestre é fora da mesa. É quando ele tem que sentar e resolver esses problemas sozinho, né? Puxa, o que que eles querem fazer? O, o, o que seria divertido para eles? Qual é a história que eu quero contar e como eu consigo trazer de uma maneira que eles vão se divertir? Esses, esses mini quebra-cabeças, né... Eu vejo que é uma das partes da diversão... Acho que uns 60% da diversão do mestre tá aí, sabe... Sim... Nessa
3: parte de organização... É, eu sou, eu sou, por exemplo... Eu sou uma pessoa que gosta muito de improvisar... Eu gosto muito de improvisar nas minhas mesas... Tipo, simplesmente pegar na hora e tentar encaixar alguma coisa... E eu gosto muito de sentar no final de cada sessão... Caso eu esteja fazendo uma campanha... Que eu, ultimamente eu só faço um one shot... Uhum. Mas quando eu faço uma campanha Eu gosto de, antes da próxima sessão Eu montar a história da próxima sessão Tipo, pegar o que os jogadores fizeram Anotar tudinho, fazer tudo certinho E dar uma linearidade É como se eles pintassem uma tela Até certo ponto e aí depois eu tenho um branco Aí eu dou uma pintada de novo Aí eles pintam o resto E assim é, a gente vai todos nós vamos construindo a história Não só eu pego escrevo do começo ao fim A história e faço eles jogarem em cima uhum. é, exatamente. é o que eu gosto muito de fazer E eu gosto muito de, quando eu vou criar um plot eu geralmente, eu gosto muito de fazer plots gigantescos Com coisas inimagináveis Tipo, coisas cósmicas, coisas que envolvem deuses Eu gosto muito de montar coisas assim Porque eu acho, eu acho que cria algo maneiro Pra você chegar no final de tudo E ver aquela coisa gran, grandiosa que você fez eu, eu particularmente eu gosto disso E quando eu vou montando esse plot Eu monto, começou assim Vai terminar desse jeito O meio... Tá livre, Exatamente. Exatamente. É claro que algumas nuances eu vou, eu vou criando, vou adaptando, tudo certinho, pra deixar alguns pontos fixos, pra não ficar totalmente perdido. Mas uhum. eu gosto muito de improvisar na mesa pra deixar bem natural para os jogadores. Sim. E, e a coisa que o Otálio falou é, é uma outra uma coisa que a gente tem que deixar claro também,
2: é, dar um pouco mais de ênfase é você não precisa como mestre, ainda mais se você tá começando agora, se sobrecarregar pensando numa história super épica, né? Sim, sim. É, Você pode começar pequeno, você pode começar como como o que aconteceu na cidade, um uhum. acontecimento assim na cidade ou ah os jogadores estão em busca de um artefato, por isso estão entrando nas ruínas de sei lá o que, não uhum. ser parte de mais de uma uma ideia pequena e, e consegue ir para cima, ou você começa uma ideia grande e começa a construir para baixo. É, as duas abordagens são válidas. Eu acho que a, a abordagem de começar com uma ideia pequena e desenvolver a partir dali ela é mais fácil para manter coesão quando você não tem costume de lidar com, com, com grandes acontecimentos, né?
1: Sim, exatamente. É, o que o Luiz comentou é isso mesmo, porque uma das maiores dificuldades de mestres que podem estar iniciando, e mesmo para mestres que nessa muito tempo, é que quando você tem uma ideia que você gosta dela, você pode acabar se sobrecarregando por tentar construir o um mundo ao redor dessa ideia, sabe? É, muitas vezes você pode começar. Eu, eu por exemplo, o Mateus Interessante que comentou que gosta de fazer plots épicos. Eu, por outro lado, eu gosto de fazer plots pequenos. Eu adoro. Eu acho plots pequenos tipo muito interessantes porque o isso talvez possa a gente possa aprofundar mais depois. Mas eu acho que a parte mais importante de um plot não só ter uma história coesa e bem feita, né, que seja algo interessante para os players verem, mas é personagens que porque um plot no final das contas é quando de personagens, sabe o, me, Seja é, onde os players Entram em conflito com alguns outros Personagens que você criou Ou seja os players tentando ajudar ou em qualquer momento da sua campanha, provavelmente os players vão interagir com o personagem. Então, quando eu crio um plot, eu, em geral, dou ênfase nos personagens, sabe? Eu quero que a minha intenção como DM, é, na hora de eu criar os plots, é fazer com que os players entendam e sintam que aqueles personagens estão vivos e precisam da ajuda deles. Ou querem matar eles, ou qualquer tipo de coisa que aumente a imersão dos players, sabe?
3: É, isso é muito verdade, porque na mesa dele a gente... Vai e volta pra conversar com, com os. Principalmente os DMs. Os, os DMs. Oh, NPCs, os né? personagens <risos> do mestre. <risos> A gente. Vai e volta para conversar porque eles dão muito isso de naturalidade. De tipo, você tem o seu personagem, ele pode ser caótico, mal, pode ser a criatura mais horrenda do mundo, mas ele cria um sentimento com aquele personagem, seja qual o sentimento for. E a gente vai e volta com isso, e eu acho isso muito maneiro também.
2: É, e fazendo isso, você mostra para os jogadores que a história ela tá viva e tá acontecendo e que eles fazem parte da história, né? Vocês tipo, assim, não são espectadores, eles são
1: ativos. E...
3: É, eles não eles vão só apareceram na cidade E, e todos os, os moradores Estão parados até o momento que eles vão interagir
1: Sim, isso é muito importante É importante eles terem o sentimento de que Se eles não estivessem, o mundo poderia continuar Sem eles, mas como eles estão Eles estão afetando Estão fazendo alterações significativas E significativas não precisa ser, que nem o Luiz comentou Não precisa ser você Salvo o reino inteiro. É. Você pode ficar contente... Eu, como player, posso muito bem ficar contente... De fazer um NPC, sabe? Ajudar um NPC que eu simpatizei com a história dele, sabe? Eu acho que tem muito isso, sabe? Os players, eles sentem um sentimento de recompensa maior... Obviamente... Lute, todo mundo adora, todo mundo adora tesouro, todo mundo adora item mágico, mas. Eu, eu... adora ganhar atributos também, né? é. É, exato. Mas eu acho que a maior recompensa, pelo menos pra mim como player, e é isso que eu tento que passo, tento passar pros meus jogadores, né? É você sentir que você está fazendo a diferença e sentir que não é. Ah, é só um jogo que a gente vai chegar e jogar no final de semana, sabe? Você chega preocupado com aquele personagem. Eu me lembro que ele ficou muito feliz quando eu ajudei ele a, sei lá. A levantar a carroça dele Que tinha quebrado na carro na, no meio da estrada Por algum motivo, sabe hum. E, pô, eu me lembro daquele Personagem e ele ficou super agradecido Ele não me deu ouro porque ele era humilde Mas ainda assim eu me senti bem De ter ajudado ele, sabe, e é isso Esse tipo de conexão que eu acho que os plots podem ajudar a gente A criar dos players com seus NPCs E com seu mundo
3: É, eu particularmente quando, quando eu falo que eu quero fazer coisas grandiosas É porque eu tô muito acostumado a mestrar Cthulhu uhum. E Cthulhu é aquele negócio, é todo aquele Horror cósmico, toda aquele. Aquelas criaturas inimagináveis, que você não tem, não tem noção de como elas se parecem. Mas eu gosto de engajar os meus players nesse, nesses quesitos através do, do sentimento que eu quero passar da ambientação. Que eu acho muito importante, porque a ambientação é sempre muito interessante você colocar. Por exemplo, eu gosto de colocar uma ambientação de terror. Sabe, uma coisa mais obscura O player em si Não só o personagem tá com medo Quanto o player tá com medo, entendeu Eu acho isso muito maneiro Que é você fazer o teu, o, os personagens E os players se engajarem Através da ambientação Que é o que eu consigo o que eu tento E não sei se consigo passar com um o futuro uhum.
2: eu, eu tenho um exemplo sobre isso. o que o Otávio falou Mas eu vou deixar o Eli falar antes Senão eu vou tomar todo o tempo do podcast
3: <risos> <risos> Eu vou falar para
0: vocês uma coisa Eu não comentei praticamente nada até agora porque a minha abordagem é ao contrário da de vocês Por isso que eu não falei nada até agora Porque eu concordo com a abordagem de vocês E até eu utilizava dela antigamente Só que hoje em dia eu faço, digamos assim, entre aspas, totalmente diferente Então, no final das contas, é por isso que eu estava esperando vocês falarem também Mas vou começar a explanar como é que eu faço aqui a minha parte Primeiro que, é, diferente de vocês, eu hoje em dia eu vejo que todo RPG, independente se ele dura uma sessão ou uma campanha, é para mim ele é um RPG. Então, se ele durar mais de um dia, durou. Se não durar, ele vai ficar nesse dia o suficiente para ser um bom RPG. O que, que difere então a minha visão da de vocês? Para mim todo Oneshot tem potencial hoje em dia para ser uma campanha. E eu crio ele para ser uma campanha. Então todo RPG que eu crio hoje em dia é uma campanha. Se ele vai findar no primeiro episódio ou não, aí vai dar situação. Tanto que hoje em dia eu só consigo pensar num RPG seja ele de curto ou longo prazo como capítulos. Então eu na minha cabeça, no meu planejamento Primeiro que, acho que um, todo mestre, todo narrador tem que ter consciência de que ele necessita desse planejamento antecipado. Como vocês falaram, sentar antes, se programar e ver certinho. E eu até incentivo que quem quer mestrar, quem quer narrar, se dê o trabalho de sentar antes e montar o, tudo que ele vê de possibilidade para acontecer na sessão. Não é que vai acontecer, muito menos que é o que vai ter na história. Porque se você der 10 opções e procurar em uma décima primeira... Aí vai trabalhar a sua desenvoltura de trabalhar em cima da ideia do inusitado... De você ter que improvisar na hora. Só que o maior improviso do mestre, do narrador... Tem que ser antes do jogo começar. Porque se você lá na sua casa, você no seu tempo livre... Você tem tanto tempo para começar a primeira sessão. Se você se der ao trabalho de colocar uma hora do seu dia que seja... Para improvisar antes e pensar nas possibilidades, pensar nos NPCs, pensar em tudo, entre aspas, antes, você precisa ter menos trabalho na hora da mesa para ter que criar. Então guarde a criação para um momento que você está mais tranquilo, que você tem tempo, que você não vai se perder criando. Porque um dos grandes problemas da, da mesa é, totalmente narrada na hora é que às vezes a sua desenvoltura não é o suficiente. Às vezes os seus jogadores estão te pedindo mais, eles querem mais de alguma coisa que você não está conseguindo dar. Então a mesa fica um pouco rasa. Ou ela perde um pouco o, o, o feeling dela, perde um pouco aquele, Aquela velocidade dela Ou às vezes a tela fica um pouco maçante Porque ah, você se preparou Para uma quantidade X de coisas Mas os personagens acharam mais legal Sentar e pescar Nossa, na cabeça dela é deles muito mais divertido Oi, <risos> hum. é,
2: Em questão de, de planejamento Inclusive eu queria falar pra você Pra gente puxar um tópico inteiro sobre isso depois Porque eu sou a velha do, do, dos cadernos Tá ligado?
0: Eu, eu, não, eu, eu sou isso há muitos anos. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? O RPG para mim deixou de ser uma coisa de senta e joga faz muito tempo. Só que aí o que, que acontece? Eu já programei várias mesas anotadas, seja no papel, seja nos arquivos que eu faço no computador, para que quando alguém me chamar para uma mesa, eu tenha um, uma nuvem de arquivos, de, 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 de histórias, de backgrounds pré-prontos. Para que eu enquadre ao que o grupo necessita. Então, assim, se, se você, como narrador, se propõe e se dispõe a um tempo livre para ler um livro, para mexer com seu RPG ali quando você não estiver jogando com ninguém, cara, programe sessões, programa um RPG. Não precisa pensar no RPG daqui 10 anos, como é que ele vai estar. Tá. Mas você pensa assim, qual é a iniciativa desse RPG acontecer? Qual é a finalidade para qual qualquer personagem que cair nesse mundo vai ter um ir do ponto A ao ponto B? Qual que é o problema que tá acontecendo nesse mundo para ter que ser resolvido? E ainda assim, se ninguém quiser resolver, quais são as possibilidades que esses jogadores vão ter? Porque Sim. eu posso te dizer que num mundo tal tá tendo um problema político e isso e aquilo você e o seu grupo podem ignorar totalmente isso e falar, poxa, mas a gente quer matar bicho. Uhum. Então se programe para isso, tenha um, um banco de dados próprio, você como mestre, como narrador, para que você não precise improvisar tanto na hora do jogo. Mas uhum. ainda assim, com todo dia, todo tempo que você tem livre, e se dispõe a isso, você senta e... Improvisa em casa, que é um lugar que você está confortável, você não está sob pressão da situação, não tem ninguém te olhando com uma cara de e aí, mestre, o que, que você vai me dar? Uhum. Essa é a hora. Faz antes. O quanto mais você improvisa antes, menos você improvisa depois. E quando você precisar improvisar, você vai estar tá muito mais hábil, porque sua cabeça está acostumada a programar a improvisação.
2: Uhum. Eu concordo com o que você falou, é, esse lance de ter um feeling, né? Assim. Você prepara, é, é uma parte do que eu tava falando, assim você prepara o que você pode, sabe? Sim. A, a parte da, da sua história principal, você você vai preparar, você vai escrever, vai escrever o que, que tem na cidade A, o que, que tem na cidade B, o que, que tem na floresta, sei lá o que. Só que, exatamente o que você falou, os jogadores, eles têm a história que eles querem jogar. E eles podem não querer jogar a mesma história que você quer mostrar ali no seu nos seus planos. Então é isso, é... Tá sempre ativo, né? Com um plano B, um plano C, às vezes plano D, às vezes plano Z, né? Porque os jogadores <risos> podem acabar aspas, frustrando é, essa sua preparação inicial. E você tem que, tá, tem que ter um certo desenvoltura no um jogo de cintura para também é, criar na hora. Mas assim, a gente sabe que esse criar na hora, ele não é um exatamente criar na hora, né? Você vai pegar todas as suas uhum. experiências passadas as coisas que você leu, as coisas que você tem de backup, né? É, que nem você falou. Às vezes você prepara 5, 6 histórias, os caras estão jogando a primeira história que você planejou e... Não, eles não querem jogar essa história. Uhum. Daí você pega elementos da segunda e, e encaixa ali e, e faz eles acreditarem que isso estava planejado desde o começo, né? Exatamente. Esse feeling de... Não, ó, eu vou aonde o vento assoprar, sabe? Eu estou preparado para todas essas coisas. Mas uhum. nada te impede de você... Começar a escrever a sua história e planejar as coisas Os meninos deram o exemplo da, da mesa que eu mestrei pra eles Que durou o que? Durou um ano, gente? Durou um pouco mais de um ano, acho. Foi. Uh,
1: eu acho que foi por aí Uns nove meses, tipo isso que tiveram alguns momentos de hiato Que a gente não podia, esse tipo de coisa Mas eu acho que é. tinha isso, uns nove meses
2: e, e nessa mesa aconteceu muito disso De eu vim com uma coisa preparada, escrita Bloco de status, de personagem preparado é, bloco de diálogo personagem A personagem B e eu nunca usei eu <risos> nunca usei mas eles estão lá para isso passar, não quer dizer que você não
0: vá usar uhum.
2: usar em outras mesas e, 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 e às vezes eu uso como personagem que eu tô jogando às vezes eu lembro tem essa ideia de personagem que eu criei lá atrás Nunca usei. Pronto, puxo da manga e, e jogo ali, né? Sim.
3: É, é, é o que eu falo, tipo, é sempre bom você ter um, uma cadernetinha, caneta, e sempre quando vem uma ideia na sua cabeça, dá um anotado. É, por via eu... das dúvidas, é, desculpa atrapalhar, é por via
0: das dúvidas, eu vou recomendar uma coisa pra todo mundo aqui, baseado na forma com que eu narro hoje em dia RPG. Como eu disse, quanto mais você consegue programar essa atitude de ter que improvisar, Menos você acaba improvisando. Ah, mas é chato ficar fazendo isso. Eu sei lá quando que eu vou mestrar uma mesa. Eu vou programar um negócio. Vai que a mesa é totalmente diferente. Faça coisas mais genéricas. É, Seja menos específico na criação do que você quer. Porque é o ponto genérico que deixa você fazer o que você quiser com aquilo. Exatamente. Por exemplo, criar NPC. Pô, assim... Eu não tenho banco de dados de nome Porque eu sou péssimo com nome Eu odeio mexer com nome Mas eu faço isso eu, Na hora eu invento o um nome lá O que vim na minha cabeça A gente tem, a gente tem umas listas <risos> Só que assim Eu vou falar uma coisa pra vocês NPC que eu tenho pra mim Tirando todos os NPCs que eu já narrei Que por sinal, gente Se vocês já usaram um NPC e deu certo é na outra mesa. Não se mata, não. Não fica tentando inventar toda vez algo novo. Você pode reutilizar coisas que deram certo. É uma das coisas legais do RPG é, poxa, se isso deu certo num lugar, vai dar certo aqui também, entendeu? A receita de bolo tá aí pra isso. Só que aí que tá. Se você consegue usar desse ponto genérico nas coisas, você consegue criar uma aventura para um RPG que é totalmente diferente do que você imaginou pra aquele personagem devido ao fato de que ele não é tão específico. Por que que você vai criar, por exemplo, um mercador senhorzinho de idade, que é, mora numa, num, num lugar de madeira e esse cara é, é um velho que é, viajou por cavernas e ele se especializou em joias e não sei o que, não sei o que. Quanto, assim, o mais específico possível, se você fizer tão focado assim, você não vai conseguir colocar esse cara, por exemplo, num RPG futurista. Uhum, tá bom. Só que em contrapartido, se você colocar que essa mesma pessoa tem vários fatores a, até uma coisa que eu acho legal é coloque adjetivos nos seus NPCs coloque adjetivos nas cidades que você cria. Coloque adjetivos nas coisas que você tem a mostrar. Não diga pra si mesmo, enquanto criando, o que que é. Mas bote adjetivos de como é. Porque uma cidade bonita é um, é um adjetivo meio merda, pra ser bem sincero. Mas uma cidade que ela tem um ar seco, que ela é, ela é fedida, que ela tem um... Reluzente pesado. com a aurora da manhã. Oi? Caraca. Reluzente com
2: a aurora da manhã. Aurora é de, é, eu, de dia, gosto, né? eu gosto muito eu gosto Não, de ambientar de... tá. Não, eu tava tentando lembrar se a Aurora é de manhã ou de tarde eu Acho que é de manhã
0: A Aurora é de manhã,
4: isso. A, é de manhã. Bom,
0: a Aurora que vocês quiserem é. Mas, assim, <risos> Adjetivem ó, vou, vou transformar isso num verbo Adjetivem as coisas que vocês querem utilizar Por quê? Um mercador que ele é inteligente Astuto, porém bondoso Cara, ele pode estar tá em qualquer RPG. Por que você não falou que ele especificamente é medieval? Ou que ele é futurista? Ou que ele é do, do, do roleplay de dado mesmo? Se é narrativo? É, é, é aí que tá. Adjetive. Coloque adjetivos. Demarque o que o seu personagem ou o lugar, ou seja o que você quiser criar da sua narrativa, é. Mas não delimite o que ele é. Não fale que ele é só aquilo. Porque os adjetivos vão criar a personalidade básica, seja o que for. Se tiver usando um RPG que não tem nada a ver com a premissa daquilo, ainda assim vai se encaixar. Porque uma cidade bonita é uma cidade bonita em qualquer lugar. Ponto. Ô, Ernie. Sim. E você falou de reaproveitar
2: as coisas. É, você tem que ter um, um bom julgamento das coisas também, né? Porque, assim, é, por exemplo, eu usei a Dália, a, aquela minha personagem que é uma... Clériga de mistra Na mesa que eu mestrei para os meninos E eu usei na mesa que eu mestrei para vocês Assim, que não foi muito longe, né uhum. Mas na mesa com os meninos é, Eles tiveram muito interesse no personagem E na outra mesa Quase ninguém teve interesse nela Então assim, você tem que ver o que, que é uma boa ideia Para você e, e assim, o que, que deu certo Às vezes, não vai dar certo em todas as ocasiões Mas uhum. você continua repetindo E vê é, o que Daquilo deu certo, né por exemplo, eu pelo menos sinto que da mesa que os meninos gostaram desse personagem, eles gostaram da personalidade dela. Então, se eu for usar coisas dela, eu não vou usar só os conceitos, eu vou usar a personalidade dela de novo. Porque foi uma coisa que chamou a atenção deles, né? Ou, ah, sei lá, ele, ele tem um visual maneiro. Se todo mundo gosta do visual, você repete o visual do personagem em outra situação que as pessoas vão gostar. Porque você tem um dado estatístico bem grande, né?
1: Uhum. Ou faz algo do mesmo, pro mesmo lado, né? É, tipo do person...
2: é influenciado por, né? Uhum.
1: Não, é só uma nota que eu acho interessante também. Porque, às vezes, o que pode acontecer quando você tá começando a mestrar é que você tem medo de as coisas não ficarem boas ou se você improvisar ou se você reutilizar. Mas uma coisa que, assim, se você observar bem, você consegue perceber, assim, se você mestrar um pouco mais também, é os players, os jogadores, eles muito raramente, pelo menos na minha experiência, vão notar quando você tá inventando na hora ou quando você adicionou.
4: Ah, é. Exato.
1: Tá Porque eles Apesar de ele mesmo pode ter um player que. Sabe, um player que gosta de sacar o mestre. Uhum. É, pode ter um desses na sua mesa, só que é muito difícil você notar quando alguém tá inventando na hora ou quando alguém tá dando algo que ela passou dias escrevendo. Tipo, obviamente, se for muito descarado, se você descrever um cara como. ele é um humano masculino, sabe? É Isso claramente vai é, vai dar uma impressão de que você não preparou. Mas assim, é muito difícil. Eu, como player falando isso mesmo. Você notar quando o mestre preparou algo ou quando não preparou. O Luiz, na mesa dele, que ele comentou algumas vezes aí, eu nunca nenhuma vez prestei atenção nem percebi é, de algo que ele não tinha preparado. Eu tenho certeza que na mesa dele tinha cheia de coisas que a gente acabou indo para uma direção que ele talvez não tivesse esperado. E ele inventou na hora, alguma coisa. Por teve um exemplo, inclusive, que eu fiquei pasmo. Aquela... É, pode comentar um exemplo específico aqui? Pode. Não tem problema. É, aquela cara que o Zé da Folha arranjou, Aham. aquilo lá foi inventado na hora, não foi? Você não, falou? foi no dia. Porque aquela parte cara, da,
2: da história não estava preparada.
1: Sabe? Era um negócio tão surreal, e específico, que eu. Caraca, ele tinha tudo preparado. Mas não dá pra perceber. Só, só pra
2: dar um contexto. O que aconteceu foi, basicamente, eles estavam derrot tentando derrotar o, o, o chefe final que eu tinha preparado para aquele ciclo narrativo, né, que era um demônio. E os cultistas estavam abrindo um portal... Pra trazer ele pro, pro mundo... Pro nosso plano, né? Pro, pro plano de existência da, da história Sim. E eu não tinha preparado o que tinha do outro lado do portal O que eu tinha preparado é que o portal ia abrir E o demônio ia surgir eles iam ter que tentar derrotar ele E parar o ritual antes dele passar o portal Era isso que estava preparado Só que os jogadores os jogadores tentaram entrar dentro do portal E eles conseguiram entrar dentro do portal Daí eu tive que improvisar tudo a partir dali Porque eu não tinha nada preparado pra isso acontecer só uhum. que eu tinha senso de urgência, né? Oh, não, o demônio tá conversando com alguém, ele tá tentando passar, etc, etc. E aí um dos jogadores, na hora, ele falou, eu quero entrar sozinho. E ele entrou. Daí eu descrevendo o lugar, falei, olha, tem umas Umas faces é, cravadas nas paredes As paredes são de carne, viva, né? E elas trazem expressões de agonia e dor e, e sofrimento E uma delas eu usei como recurso para tipo, dar urgência para eles não ficarem o tempo todo lá dentro, né? De, ó, oh, eu vou dedurar você se você não for embora e o jogador se interessou por isso. E aí ele foi conversando com esse, com esse personagem criado na hora, resolveu tirar ele da parede e carregar consigo. E aí eu tornei num personagem, assim, na hora, sabe? Tipo, porque eu precisava de alguma coisa pra dar pro jogador naquele momento e eu precisava tirar ele dali. E com esse personagem eu meio que aspas. forcei ele a sair daquele lugar antes que ele fosse explodido pelo demônio basicamente.
3: Algumas horas, é interessante coisa que o Ortália comentou, como player ele, ele não percebeu que o mestre tá, tá montando, eu como player dele você não percebe que ele tá inventando a coisa na hora. Mas chega no final da mesa, ele tá suando e fazendo assim. Mano. <risos> Aí você pergunta o ortalho, o que que foi? Mano, você não tem ideia, cara. Vocês foram pra um caminho que eu não tinha planejado e eu tive que inventar na hora.
2: É, isso Sim. vai acontecer. E é o que ele tava falando, assim. Você pode até planejar tudo que você quiser. Lá no fim das contas você vai jogar a história que os jogadores querem jogar sim e você tem que estar preparado para isso
1: exatamente
0: oh, e principalmente assim uma das outras coisas que eu acho muito importante é isso vale para jogador também é claro mas para narrador para mestre é basicamente essencial isso. É ter bagagem. É. Quando eu falo ter bagagem, não é exatamente, tipo assim, ficar só programando o que você pensa na sua cabeça. Cara, existem muitas, mas muitas mídias que nos dão ideia. A gente já falou nos outros episódios aqui: filme, série, livro. Existem várias formas de você ter ideias até em cima da ideia dos outros. Ou simplesmente usar a ideia de alguém que você viu e achou sensacional. Às vezes você lê um livro lá. E você viu que naquele livro tinha um personagem Que seria muito icônico Que seria muito legal de utilizar Ou então você assistiu uma série e falou assim Cara, esse personagem aqui Ele brigaria em qualquer história que colocasse ele Então tenha uma bagagem pra si E não tenha medo de utilizar ela porque tem muita gente que me pergunta... Isso diretamente, a pessoa vem e pergunta pra mim... Cara, mas como é que você consegue criar tanto personagem do nada? Cara, ninguém cria nada do nada. Do nada, não. Mas às vezes eu vi, eu vi um filme quando eu era criança... Que, sei lá, assistia no SBT lá aqueles filmes da, da Sessão da Tarde, na, na Globo... Ou aqueles é, cinema em casa do SBT... E aí eu ficava vendo como que aqueles personagens eram é, caricatos... Eles eram diplomáticos, eles eram persuasivos... Ou então eles eram carismáticos... E esses personagens gravam na gente. Então por que não utilizar de alguma forma esses personagens dentro do nosso RPG sem medo de achar que isso vai dar certo ou não? Porque não é sobre dar certo ou não. Porque, assim, independente do mundo que você tá jogando, vamos lá, vamos tentar pensar num RPG bem aleatório aqui. Vamos pensar num cyberpunk da vida, um... um como é que é o nome do, do filme lá, do, do Harrison Ford? O... Blade, Runner, Blade Runner? É, o um Blade
1: Runner,
0: isso. Cara, o Blade Runner, ele... Se passando um futuro bem distópico, não é distópico, é bem distópico. Naquele futuro, qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. Desde que tenha uns neon, umas roupas coloridas, uns óculos de três lentes diferentes. É detalhe. Mas você pode colocar um NPC medieval do Boteco lá da sua estalagem lá no futuro que vai dar perfeito. Uhum. É. Porque o NPC em si é forte. O personagem em si é forte. Da mesma forma que eu consigo pensar no personagem do Harrison Ford, que é um caçador lá de replicante, numa época medieval, onde ele seria como se fosse algo parecido com o Aragorn, um, um caçador de monstros ou de, de seres que estão é, é, bagunçando com a sociedade medieval. Então, o personagem em si é tão emblemático, tão forte, tem várias características tão importantes que dá para encaixar em qualquer lugar. Então, se você tem uma bagagem de algum lugar que te dá essas informações, você consegue pensar, poxa, eu assisti ali o, a série do Altered Carbon. Achei aquele plot incrível. Mas e se ele fosse medieval? E se ele fosse no, no mundo atual que a gente está, mas tivesse vampiro? Cara, as possibilidades são inúmeras mas porque eu tenho uma história que seja que me dê essa bagagem.
2: Você, você pega as coisas principais, o cerne daquilo, daquilo que você quer usar, né? ou a personalidade, ou a ambientação, ou, ou a filosofia por trás de alguma coisa, e usa, né? Uhum. É, Exato. É, é parte da, da, da arte do negócio é, é você usar coisas que outras pessoas usaram. Todas as histórias são uma recontagem de histórias antigas.
0: É, cara, que, que filme ou que série que você assistiu, um episódio que seja que você não, não pensou assim cara, isso aqui daria um RPG. Cara, eu, praticamente tudo que eu assisto. Hum. Todos os jogos que eu
3: jogo eu penso nisso. Sim. E ele já é um jogo em si. Dá pra criar um jogo em cima do jogo. Hum. Exato. Tem uma, uma coisa muito maneira que eu gosto muito, é do jogo o LOL que a galera joga que eu jogo também, é, eu gosto muito do todo o background, todas as histórias, todas as lore, to, o mundo é muito rico e dá pra jogar muita coisa em cima daquilo.
0: Sim, a, até tem agora o RPG do Contos de Runeterra, que é o, o, a história do League of Legends com o próprio RPG deles. Cara, se você parar pra ver de onde que vem o RPG, que é de um, de um MOBA, que teoricamente, pra quem joga o MOBA, tanto faz a história. Só que aí você vai lá e vê que cada bonequinho do jogo tem uma história tão impactante que é por isso que eles estão lá, você consegue ver um mundo de possibilidade. Às vezes com a
3: história de um personagem, você pensa um plot em volta dele, porque a história dele é grande. Não só os personagens, quanto os itens que vendem uhum. todas aquelas estátuas que estão em volta do cenário onde você joga. Cada, cada bichinho da, da jungle tem sua própria seu próprio conceito. É, tipo, é algo muito rico que dá para usar em muita coisa. Sim. É, é principalmente
0: essa visão que o narrador, o mestre tem que ter, que é de abstrair. Poxa, eu tenho um copo d'água. Quais são as possibilidades que eu tenho de utilizar esse copo d'água? Eu posso tomar essa água, posso fazer um suco, posso jogar na minha cara, posso jogar na cara de alguém, eu posso fazer inúmeras coisas, eu posso comer o um copo, se eu quiser. Eu transformar em gelo a água. É. Existem N possibilidades num copo d'água. O negócio é o seu nível de abstração sobre aquele. aquele. aquilo que você tem e como você pode utilizar isso. Você tem que olhar para um copo d'água e falar, cara. Quanta possibilidade tem um no copo d'água? Que dirá numa série, num filme, num, num, num livro? Nossa, são inúmeros, cara, são inúmeros. Então, é de utilidade do mestre, do narrador, olhar para as coisas e pensar: o que, que eu posso fazer com isso? Uhum. Por isso até que eu acho que eu tenho uma visão diferente da de vocês por um lado, que é exatamente dessa coisa do o mestre, ele tem que se programar, ele tem que ver de uma forma mais tranquila, uma sessão por vez, uma coisa mais tranquila. Eu vejo que esse lado não é errado, mas eu acho que ao mesmo tempo, se eu, por exemplo, me baseei numa história, eu posso pensar no futuro dessa história. Eu posso traçar uma linha longa e imaginar que mesmo que não vá seguir a reta dela, o caminho é esse. O ponto A ao ponto B tem uma reta, mas inúmeros caminhos a chegar a ele. Uhum. Então, se eu, se eu delimitar para mim, como narrador, Bom, das N possibilidades que os jogadores têm, eles vão de algum jeito, em algum momento, em alguma situação, chegar no ponto B.
2: Mas isso é é engraçado, Eli Porque a gente pode pensar, por exemplo Eu penso como, como físico Porque eu sou físico, né? Que isso é um plot, é, é um conjunto de pontos Formando um, um aspas, gráfico No caso, o no nosso gráfico é a história Não importa que são pontos lineares ou não São um conjunto de pontos que você vai chegar Do começo ao fim, né? Exato Wait the fuck up. Opa! não Já que a gente falou muito de, de cultura pop Eu queria dar um exemplo de... Aspas, cultura pop, que a gente vê uma estruturação de plot acontecendo. Quando eu falo para vocês no, no Senhor dos Anéis, qual que vocês acreditam que é o plot principal da história? De qual, perdão?
0: O Senhor dos Anéis. Bom, a história que aparenta é que a, a, principal, a, a é. principal situação é precisamos destruir o anel.
2: Na verdade, é, é quase isso, é um pouquinho mais do que isso. O Sauron, ele voltou, e ele tá tentando reconquistar toda a Terra-média, né? Isso. E o Anel, ele acaba se ligando à história. Mas a história principal é... O Sauron, ele tá tentando conquistar tudo, né? Então, assim... Por que, que a gente gasta tempo vendo os jogadores, entre aspas, fazendo as quests? Aquelas quests, aspas, dos jogadores... Do Frodo, do Merry, do Legolas, do Aragorn... Não tem nada a ver com a história principal. Porque... Eles, levando o anel ou não, o Elrond podia decidir qualquer outra pessoa de levar o anel. Não eles. A história principal que está acontecendo é o Sauron bolando coisas para tentar derrotar os humanos. Porque na primeira era, na primeira guerra, ele perdeu a guerra principalmente porque os humanos, os elfos e os anões estavam juntos e eles lutaram todos juntos como um grande exército. Né? Então assim, se você para para ver a história tem um plot principal que está acontecendo e independe da, da Comitiva do Anel. O Sauron ele está atacando os reinos do Norte, ele está convencendo o pessoal do Norte a juntar no, no exército dele, ele traz o bruxo feiticeiro de Angmar de volta e ele fica gerando problema para os anões, os anões não se juntam com o exército dos homens na Última Guerra, uhum. na, na, na Era dos Homens. Os elfos todos... Estão é, vendo a corrupção que está se espalhando Eles estão pensando em ir, ir embora Então assim, ó, por exemplo Por que que Por que que o Sauron ataca primeiro Rohan do que, do que Gondor? Porque se ele atacar Gondor Primeiro, como Gondor é a maior cidade Vai alarmar todo o resto Da Terra-média e eles vão vir ajudar Exatamente Então se ele ataca os reinos menores Gondor se desestrutura Então assim, você vê que tem um pote grande né, Que está acontecendo e tem um pote pequeno, que são as escolhas, aspas, do grupo principal. Uhum. A Sociedade do Anel não precisava passar por Moria. Não precisava passar por dentro de Moria. Mas, aspas, os jogadores quiseram passar por dentro de Moria. Uhum. Eles tinham três ou um, quatro outros caminhos que eles podiam ter pego. Mas eles escolheram passar por Moria porque era mais interessante pro anão. Porque o anão vem com aquele papo de não, os meus parentes estão aqui dentro, a gente vai ter passagem livre, sei lá o que. E eles entram, né? Porque o, 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 os Hawkins, os hobbits mexem com o negócio na água e o bicho força eles pra dentro das minas. Né? Então, assim, é, essa, isso, não é, isso não é importante. O que é importante é que eles vão sair até da, da, do condado e levar o anel. É, primeiro, eles vão sair do condado e chegar em Volcêndra e eles vão levar o anel até a Montanha da Perdição.
0: É, tanto que essa passagem de Moria é mais para mostrar o que aconteceu com os anões de Moria do que para falar sobre a história em si.
2: Exatamente, porque isso é uma história antiga, não tem nada a ver com a história que está acontecendo agora. Uhum. E, e quando você olha isso, você vê essa estrutura, que tem um plot grande, que, aspas, o mestre planejou, e tem um plot pequeno, vários plots pequenos, na verdade, que os jogadores se interessaram e que levam eles para o fim. Por exemplo, a comitiva não precisava ter se, se separado, mas surgiu história quando a comitiva se separou e foi Sam e Frodo para um lado, o Aragorn, e Legolas e Gimli para o outro, e o Mary Pippin para o outro. Né? Uhum. Surgiram três histórias diferentes. Quando você assiste os filmes ou lê os livros, você vê que são três histórias diferentes. O, o, o Frodo e o, e o Sam não tem mais nada a ver com o resto dos outros. Exatamente. É a mesma coisa no RPG. Você tem as histórias individuais que se ligam na história maior. E a história maior, ela tá acontecendo, você queira ou não, você não faz parte dela. Ou talvez faça. É isso. Exato. Viral, você não faz parte dela. Então, assim, legal quando você pega esse, essas, esses ícones da, da cultura pop e disseca eles e vê essas coisas, né?
1: É, eles, a princípio, não fazem parte dela, né? Mas por decisão dos jogadores e do motivação o que for, eles acabam fazendo parte dela, do plot principal que você comentou, né?
2: Isso, ó, e Eles exemplo,
1: vão interferir nela.
2: Por exemplo, o Elrond vira e fala, ó, oh, vocês têm que levar esse anel pra torre da per... pra mont... torre pra mont... Montanha da perdição. E nem todos eles levam, nem todos eles decidem levar o anel. Só dois decidem levar. Mas a história continua e ela acontece. Uhum. Sim. E as ações pequenas de cada um deles influenciam no final. Sim. Se o Merry e o Pippin não tivessem ido para Gondor, interagido com o pessoal lá, se o Frodo não tivesse interagido com o Faramir, um monte de coisa não tinha acontecido. Foram
0: coisas que foram marcos importantes na história. Uhum. Sim, são as passagens de caminhos possíveis. Né?
2: É. Se o Gimli, o Legolas e o Aragorn não tivessem ido para Rohan junto com o Gandalf, eles não tinham salvado Rohan. Rohan não tinha se juntado com com Gondor. Uhum. A guerra tinha acabado ali, né? Então, assim, foram essas pequenas escolhas, né? Dos jogadores. E quando você tá no RPG, é a mesma coisa. Você vai ter uma história grande. Você vai ter o seu Sauron querendo governar a Terra-média. E os jogadores, às vezes, não vão querer ir para pra cidade tal, resolver tal problema. Às vezes, eles vão fazer um desvio. E você vai pegar esse desvio deles e incorporar na história. E, e, e esse é o maior artifício do mestre, é os jogadores não sabem o que você
0: preparou ou não. Exatamente. E outra... E mesmo que você não tenha preparado nada, vai acontecer. acontecer alguma coisa. É, você tem que passar para eles
2: duas coisas. A primeira é que existe uma ilusão de controle deles. Que eles têm um controle sobre a história. Logicamente, que eu não estou falando que você tem que manipular tudo. Mas se eles tomarem uma decisão e você incorporar a decisão deles na sua história, eles vão achar que a decisão deles levou o grupo uhum. pra aquele ponto. Quando, na verdade, você já tinha planejado que o grupo ia pra aquele ponto. Você só fez com que eles fossem pra aquele ponto. Da maneira uhum. deles, Exato. não da sua.
0: É, porque, na verdade, não é você que fez. É que essa era a motivação original. Ah, é? Não, uhum. então... É. É que Eles existe? podem ficar dando rolê na Terra-média o resto da vida com o anel, <risos> mas aí o cara vai vir e vai destruir. Então uhum. resolve logo. É, existe o hum. ponto B, né? Existe o final. Sim, e se não chegar no ponto então, B. E assim, o caminho não tá definido. Exatamente. Se não chegar no ponto B, que tem. No caso dessa história, tem um tempo para isso, ah. você perde. É. é, como se fosse uma corrida, né?
1: É, algo importante, né, de se visar é que isso é um dos pontos mais importantes quando você for fazer um plot. Que se os players falharem por qualquer motivo, ou decidirem não interferir na história, tem que, obrigatoriamente, se for um plot importante e que eles, se não seja algo regional que eles se movam para longe, tem que haver consequências, mesmo algo pequeno. Porque senão os players não vão sentir que eles estão tendo qualquer tipo de interação real.
2: Tem um desafio.
1: Então, exato. Tem que ter um desafio, tem que ter uma consequência boa, caso eles consigam, e uma consequência ruim. Não necessariamente Boa e ruim nesses casos, mas assim, precisam haver consequências. Eles precisam ter uma sensação de que esse plot levou a algum lugar. Porque senão eles estão vindo jogar, sabe. É eles não M, é MMORP. É, é, exatamente. Ah, vá lá e mate 10 já vale, colete 9 velas, tipo isso, né? Então ele não vai voltar. <risos> é. é, sabe. Ó,
0: e até assim, pra gente encerrar esse assunto, senão a gente vai falar só sobre ele, essa etapa. Essa, é, essa, uma essa, coisa essa que os. Ah, pode falar,
2: pode falar. Eu só queria falar uma coisa É, Se o Frodo e o Senna não levassem o um anel E destruíssem ele Não ia acontecer a, a nova era dos humanos E tudo que seguiu dali Mas a história ia continuar Exatamente. Talvez se fosse aspas, Continuar o jogo No mundo onde o Sauron ganhou e os orcs estão por aí E de destruição por tudo que é lado e, Exatamente E tem história aí E às vezes os jogadores não vão escolher Ou vão tomar decisões Num tempo que não seja o tempo hábil para cumprir aquilo E eles vão lidar com as consequências. Uhum. Sim. E aí, que nem na, na minha mesa com os meninos Eles não conseguiram evitar Que o demônio aparecesse na terra E o demônio está na terra E cena do próximo capítulo
1: <risos> Exatamente É, Exatamente e essas são as consequências que você tem que mostrar para eles, né?
0: Sim. Até concluindo isso então, é, o, o que é mais essencial para que tudo isso aconteça com fluidez, com naturalidade, é o narrador, o mestre, ter consciência de tempo. Mm -hmm. O tempo está passando o tempo todo. Não é exatamente sobre o tempo de jogo que está sendo jogado. Mas, por exemplo, ó, existe um problema que deve ser resolvido. Se vocês resolverem de imediato. Muita consequência ruim pode ser evitada. Ou vocês podem sentar e esperar todas as consequências ruins acontecerem e aí vocês resolverem. Ou até não resolverem. Uhum. Porque o tempo está passando constantemente. Cada passo que você dá, o oponente também dá. Cada passo que você não dá, ele continua andando se essa for a vontade dele. Uhum. Então, até agora, já para a gente pular para o outro assunto, puxando exatamente desse é Como que a gente cria os nossos vilões, os nossos NPCs, é, é, como que a gente cria esses fatores que fazem com que essa história aconteça de uma forma mais física? Porque tem muita gente que também fica nessa coisa de, tá, mas como é que eu vou criar uma história que seja empolgante, que seja envolvente, que o pessoal queira entrar no plot, porque comumente a pessoa no começo não tem um gancho bem fixado, ou não consegue fazer esse gancho brilhar a ponto do grupo buscar ele, porque assim, você colocar num, numa tabuleta de madeira, lá, como eu sempre faço com muita gente, ah, vou colocar aqui na, na tabuleta aqui uma missão se vocês quiserem pegar, pega, se não quiser pegar é, a, gente pode, a gente pode simplesmente fazer outra coisa, Não, tudo bem, só que eles têm que saber o que, que acontece se eles não pegarem sim porque tá ah, com... a gente não vai fazer a missão do anel Foda-se o anel <risos> Não, tudo bem, mas vocês sabem o que vai acontecer Se vocês não pegar o bagulho do anel? Ninguém vai uhum. pegar, e adivinha o que vai acontecer Aí tem que ser mostrado Ah, mas a gente não quer fazer a missão do anel, beleza Vocês começam a andar pelas cidades e vê que, Cara, tá sendo em todo lugar, tá sendo atacado uhum. é, Todo mundo tá morrendo Vocês não estão tendo recurso nem para comer mais tem que ter uhum. reflexos as coisas. Certo. Tanto que, agora já começando por esse lado, ao meu ver, o vilão tem que ser uma entidade viva na cabeça do narrador, do mestre. Por quê? Se o vilão é o foco que tem que ser derrotado, se existe, no caso, um vilão, ou mais de um vilão, ou uma sociedade, seja o que for, você tem o ponto B, que é o que tem que ser resolvido. Se você não pensar o tempo todo como o vilão também. Assim, no paralelo, você começa a jogar tão bem, tão gostoso e tão divertido com seus jogadores que você entra na dança deles e esquece que o vilão não ficou parado durante o mês que eles resolveram viajar para a praia. A não ser que o seu vilão, quando o pessoal resolveu ir para a praia pescar, ele falou assim, pô, eu podia tirar um mês de férias em outro lugar também. o é um
2: episódio
1: da praia, só que não só dos protagonistas, né? É um, o lit assim, na praia, né? É, é o um episódio do lit né? Então, tipo, criação de personagens e temas e ambientes para engajar os players no plot. Isso, isso. Então,
2: eu acho que, assim, tudo tem que partir de uma ideia... Principal, assim, um tópico só. Sei lá, ah, vai acontecer um cataclisma em seis meses. Sei lá, você, nesse ponto você tem a liberdade que você quiser de copiar de um livro, copiar de um jogo, misturar coisas, criar da sua cabeça. Tanto faz, sabe? Você tem que ter um hum. ponto principal, um ponto de partida. Assim, ó, isso aqui é a coisa ruim que vai acontecer se eles não fizerem nada, e a partir disso você começa a desenvolver o resto. Que nem a gente falou no nosso episódio de, de Criando Vilões, quando eu tenho uma ideia é, clara do que vai acontecer, caso os jogadores não cumpram aquilo que eles têm que cumprir ou façam a missão, você começa a pensar, mas por quê? Quem está por trás disso? Uhum. Quem fez isso? Quem está influenciando naquilo? Né? Quais são as forças que movem é, os antagonistas? Né? E a partir disso você começa a criar o seu vilão. Ele não precisa ser a pessoa mais genial do universo. Só que como todo mundo apontou aqui... Ele tem que ter chances reais de vencer. Então você não pode uhum. criar um personagem de vilão... Que ele seja bobo, sem motivação, sem. Ele tem que ter um plano e agir. Então, pra que não seja plástico, né? para que seja mais orgânico, você tem que a todo momento mostrar sinais de que esse cara tá agindo. Sei lá, o Império do Sul tá atacando o Império do Norte e eles são super expansionistas e vão escravizar todo mundo. Beleza. Cada cidade que os jogadores passam, eles têm que ver que as pessoas estão preocupadas com o vilão, isso e aquilo. Então assim, uhum. você vai espalhando esses pontos, porque não importa qual seja a, a missão é, individual dos jogadores, o background deles, ou o que eles querem fazer na sessão, eles têm que ver esses pontos que, que mostram, olha, está acontecendo isso, ó. já tem seis meses que vocês não derrotaram o cara que é um déspota, olha, as cidades mais ao, no, ao sul... É, do, do, da região norte, elas já não são mais do, dos reinos do norte, elas são de outro reino. Né? Uhum. Olha, você passa na cidade, as pessoas estão indo embora, estão com medo, você vê vários corpos enforcados, é, coisas do tipo. E vocês já devem ter visto qual que é a referência que eu estou usando aqui. Do Witcher. É o né? bruxeiro É, exatamente. Então assim, você tem que ver os sinais de que as coisas estão acontecendo, né? Então assim, você precisa de um ponto principal. E eu penso que você desenvolve todo o resto, conceitualmente, em torno desse ponto. É um grãozinho de areia, sabe? E aí você começa a construir as coisas. Com o que você lê, com o que você planejou. Às vezes você pega emprestado um personagem de outra mesa sua. Às vezes você lê um módulo. Sei lá, eu quero um vampiro maneiro. Se se baseia no Estrade, por exemplo. Sei lá. Você, você copia muito do que você gosta, né? Porque é uma maneira sua de criar algo que é original seu, quando você pega o dos outros e e remolda, né?
1: Sim, exatamente. É, o, o que o Luiz falou, né? Que ele também tocou, né? É realmente você demonstrar essa passagem, esse avanço do plano, né? Do seu vilão, do, de qualquer força antagonista aos interesses do personagem, né? Ou mesmo que o que esteja acontecendo seja neutro em relação aos personagens, mas ainda assim afete eles. É... Às vezes também é, se, seja interessante, além de mostrar nos personagens, nos seus NPCs, né, nos seus é, personagens que os players não controlam, além de mostrar neles conversas, tipo, meu Deus, essa cidade está sendo evacuada, que a gente acho que pode ter um ataque a qualquer minuto do, do Império aí, que o Luiz comentou como exemplo. Além disso, você pode também, que nem o Luiz mesmo comentou, fazer descrições que, a primeiro momento, para o caso player esteja focado em outra coisa no momento, ou esteja fazendo uma conversa de estrada, e descrições de ambiente mesmo, você pode dar a entender alguma coisa, sabe? para casos mais pesados, como é, realmente, por exemplo, pessoas enforcadas, que nem o Luiz comentou, é do mundo The Witcher, né? Mas sim, coisas um pouco mais sutis. Teve uma coisa que eu fiz na minha mesa, que o personagem do Luiz e de uma outra menina que foi entrar depois, é, que já tinha começado a mesa, eles estavam viajando numa carroça. Carroça, é, carroça vindo para a cidade. E eu pensei, bom o que eu gostaria de fazer, eu até comentei isso como eu disse depois, eu gostaria de dar um pouco de, um pouco das minhas intenções do que que, qual é a construção dessa cidade, o que que essa cidade tem de diferente das outras, né, não falando necessariamente, sabe, a menos que os players perguntem, então o que eu fiz foi essa cidade, no caso, onde os players estão no momento, ela tem um problema muito sério com bandidos, uma milícia se formou e eles estão assaltando todos os mercadores que passam, sabe, algo assim e o que eu fiz foi simples, eu planejei isso, né, meio que um pouco esse da hora, mas eu planejei de deixar uma pista para eles rolando percepção se prestarem atenção no caminho. No meio do caminho, e tem uma carroça tombada um pouco mais para frente na estrada com a vegetação já subindo em cima. Isso já é um indício que, mesmo não trocando palavras com nenhum é NPC, se o player for investigar, ele consegue conectar os pontos, sabe? E isso é um jeito de descobrir, sabe, é, o que que tá acontecendo em uma região. É, o que, que poderia ter sido evitado caso os players fizessem alguma coisa, sabe? É você colocar pequenas dicas no ambiente que podem significar alguma coisa para o player um pouco mais atento ou um player que, sei lá, rolou alto e você deu um, ou, despejou uma informação um pouco maior para ele, sabe? Eu acho realmente interessante fazer isso. E não só isso.
2: A história que a gente está interagindo agora... Se você olhar, ela é em menor escala Do que dos bandidos E ela empurra a gente pra ter que lidar com esses bandidos
1: uhum, né? E ela é total Uma é. consequência Dessa situação né?
2: Porque a gente tá basicamente investigando um, um assassinato que aconteceu na cidade Que foi provocado por um fantasma uhum. Que não, tem, não tinha consciência De que ele tinha morrido Então ele matou uma pessoa sem querer Ele apareceu pra pessoa e usou a visão fantasmagórica E a pessoa uhum. morreu Morreu! Né? E Daí, investigando isso, a gente acabou descobrindo Dessa milícia que ele provavelmente morreu No caminho entre uma cidade e outra E ficou com os assuntos inacabados Então, essa história que é menor Empurrou a gente a história que é maior né? e, e a gente vai ter que lidar Com esses bandidos, porque a gente já fechou Esse ciclo narrativo de descobrir Quem era o... o Exatamente do... A gente já descobriu que não tem exatamente um vilão, que é só um cara que está confuso e a gente quer ajudar ele, né? Só que aí isso acaba empurrando a gente para o próximo passo da história. Então, eu vejo assim, a construção partindo de um ponto simples e você indo e empurrando para outros pontos que são mais complexos. É, uhum. Sempre por pequenos detalhes. É, outra coisa que eu acho importante, pelo menos eu faço isso, é eu uso uma estrutura de prólogos e de off-time. Os meninos acho que estão começando a usar essa estrutura de prólogos agora. Uhum. Que é você perguntar para os jogadores qual que é a história do personagem deles, trabalhar essa história e incorporar aqueles pontos na, na sua própria história. Uhum. Então, tipo assim... Ah... Eu tô vindo aqui porque minha vila foi atacada por sei lá quem. Essa pessoa não precisa aparecer agora na história. Mas você pega emprestado esse personagem que o jogador tem interesse. Uhum. E põe como ação na sua história, né? Sei lá, ele é um, um subalterno do seu vilão de verdade. Ou... Uhum. Por uma situação, ele se aliou ao vilão.
3: É Um bom exemplo Sim. disso que o Luiz falou... Ele fez na, na mesa dele... Em que o meu personagem... Teve a vila atacada por... Por um, um... Por orcs... Liderados por um orc... Muito foda... Que tem um símbolo... Ele... E o orc... Quando derrotou o meu personagem tatuou o símbolo com, com uma cicatriz no peito dele e em um dos, uma das ocasiões em que a party estava dentro de uma, de uma espécie de dungeon o pessoal encontrou esse símbolo pichado numa parede do tempo. Uhum. Então é, é aquele negócio, tipo, é um toque, tá ligado? Tipo, o uhum. personagem que, a, que me atacou tá agindo, ou pelo menos a gangue dele tá agindo, entendeu? E é questão de tempo pra gente se encontrar. Uhum. E você motiva o
2: jogador aí atrás, né? Porque
3: você pega é um detalhe lá. lá da
2: história dele, joga na sua. E, e falar não, ó, isso aí tem a ver comigo Então eu quero, quero ir atrás disso uhum. Uhum. E essa coisa do off-time É uma coisa que Eu acho que eu comentei no, no episódio de personagens Que as pessoas fazem muito pouco que é, Quando você está viajando Quando você está na cidade, etc O mundo ele não congela E você dá fast travel De um lugar para o outro as coisas uhum. acontecem Então, sei lá, se um vilarejo Vizinho é, foi atacado Se você parar numa taverna pra conversar A chance de que alguém vai te contar um boato Ou que você vai ouvir uma fofoca sobre isso É muito grande Então assim, você começa a incorporar Essas coisas, né? Nesse off time Nesse tempo livre do, dos jogadores né Sim. Ah, eu ouvi Que passou... Uma grande, um grande destacamento na, na estrada do norte, os cavaleiros todos usavam elmos negros e carregavam uma bandeira que eu nunca vi antes, né? Pronto, você já tem o Hulk, né? é o que a gente chama de gancho, né? Um gancho para ligar a sua história principal na história que tá acontecendo agora.
3: Uhum. Uma, um negócio que você falou de off-time... Foi o que aconteceu comigo quando eu tava mestrando a mesa de Cthulhu, até o Hortali participou, hum. que eles estavam... Era, era um orfanato e tinha um padre, e o padre estava agindo como, como ocultista. Ocultista.
1: E aí, galera, beleza? Só queria dar uma adendo aqui, que é um erro comum, na real, esse lance de ocultista e cultista, são coisas, só que são coisas completamente diferentes. Um ocultista pode ser cultista, mas... Um cultista não necessariamente será ocultista. Enfim, a diferença é que o ocultista pode ser aqueles esotéricos, estu... basicamente um estudioso de conhecimentos ocultos. Enquanto um cultista seria aquele que pratica cultos, tipo o pastor de uma igreja, o padre, etc ou um ocultista que tenha conhecimentos ocultos de ritos e cultos, podendo executá-los. Então, passando de ocultista para cultista. E é só isso mesmo. Agora chega desse momento, ela é curso.
3: E aí, eu fiz várias nuances a galera perceber que era o padre que tava agindo, algumas portas trancadas, algumas coisas... Algumas, algum algumas pistas, sabe? Tipo, era um orfanato onde as crianças haviam morrido, e tava todo mundo muito triste, o padre tava agindo por baixo dos panos tudo. E ninguém Olhou nada ali. Por quê? Porque o um amigo, um cara da Pari resolveu, resolveu sair do orfanato e ir embora, pra depois voltar de noite. Quando ele voltou, ele acabou passando por uma floresta, que era uma floresta que o cultista tava trabalhando em cima, e aí ele foi, ele foi atacado, ele, ele teve aqueles sonhos, as visões, tudo, e aí ele bateu numa, numa árvore e apagou o carro e aí a pare inteira saiu do orfanato pra ir resgatar ele na floresta nisso o padre teve, o, teve a carta branca pra agir como ele quisesse ali dentro
4: mano. E, eu fui,
3: e eu fui mexendo com a questão do tempo o tempo foi passando, a galera foi indo atrás dele, encontraram algumas coisas no caminho e lá dentro da, do orfanato o padre tinha esse tempo pra trabalhar
1: mano, essa mesa a gente não teve nem chance, só um comentário óbvio que cara, pelo amor o cara fugiu e a gente ficou, a gente tem que salvar Daí a gente basicamente liberou o espaço pro padre fazer o, sei lá, matar os bebês que ele tinha que matar lá e fazer o ritual satânico dele. E daí a gente perdeu, basicamente. É, era um, é. um shotzinho. É. Wait the fuck up! Opa!
0: Não. Então deixa eu perguntar pra vocês Uma última coisa pra gente terminar aqui Senão a gente vai ficar até amanhã Depois a gente vai mais sobre isso Vale a pena mais um episódio sobre isso Porque na verdade esse vai ser o primeiro Porque plot é uma parada que rende muito assunto E até hoje eu quero fazer um Um pequeno teste Um pequeno teste com vocês, meus jovens amigos Mestres, vocês que estão participando aqui hoje Eu gostaria de pedir para que vocês Criassem um plot Agora E falassem pros nossos ouvintes aí Comecem uma história rápida, sucinta e direta, para que os personagens que eles vão fazer se encaixem tranquilamente. Quem quiser começa.
1: Eita! Tempo, 5 segundos.
3: É, Luiz. É, é, é uma
2: coisa simples, né? Bem simples. Os jogadores, os personagens deles, por sei lá qual o motivo deles, eles chegam numa cidade, uma cidade portuária, e quando eles chegam lá tentando pegar um navio para outras regiões, é, comentam para eles que está tendo um embargo e os navios não conseguem passar por uma região. Né? Um capitão de um navio grande vira para eles e fala: Olha, eu ofereço para vocês. Passagem de graça no meu, no meu, no meu navio. Se vocês é, se juntarem a uma milícia que a gente está formando para tentar é, furar esse, essa, essa, esse bloqueio, ou outra coisa que pode acontecer é em vez de tentar montar uma milícia para furar o bloqueio, uma tripulação, né? Ah, investigar ou tentar conversar Com quem está quando eh, o bloqueio E arranjar uma solução É, é, uma, é um plot muito simples uhum. Muito
0: bom, muito bom E o próximo? Quer ir Vai, tá? mate... Quer que <risos> Pode ir que eu
3: buguei Beleza uh, Os jogadores são, são Investigadores de Alguns de biologia Alguns de história e eles foram chamados pela Universidade de Oxford, pois havia ah, encontraram alguns indícios de algumas pirâmides que estavam encobertas por areia no, no Egito. E eles interessados né, pela, por esses novos, novos achados. Só que era muito, é muito sigiloso tudo isso. A Universidade está mantendo tudo muito em segredo. Então os jogadores vão lá e viajam tanto tempo. Chegando lá, eles descobrem que, na verdade, dentro era apenas uma pirâmide, dentro da pirâmide havia uma estátua. E essa estátua estava sendo usada por por alguns, alguns egípcios é, mais, mais antigos. Estava sendo usada para rituais de sacrifício. E os jogadores estão lá tentando investigar o, o porquê do sacrifício, o que está acontecendo ali, por que, que a mídia não... Não achou né, as pessoas desaparecidas Porque que nada foi relatado E na verdade eles estão né, ali E o grande Plot seria esse É que os cultistas Estão fazendo sacrifícios para um deus Para um deus Para um deus egípcio Que quer trazer de volta as pragas Dos antigos faraós
1: Caraca, ô oh, mano, os caras um bagulho bom
0: velho <risos> É assim que se faz E você, ortalho
1: Então, galera, tem esse tema Sétimo Mar é muito massa, é de piratas e tal, é... e então, aí eu pensei, num, baseado nessa, nesse tema, né, que os players eles são um conjunto de marujos, né, que param em uma das tavernas locais, é, em um dos portos, e eles ouvem de um navio que saiu há um tempo, carregando mercadorias, um navio mercantil, e... Ele foi avistado em vários momentos, inclusive nesse mesmo porto, só que ninguém desce, ninguém entra. Você não vê as mercadorias entrando ou saindo do navio, mas ele sempre aporta, sai e vai, e desaparece no horizonte. E os presos, eles provavelmente vão investigar, vão perguntar mais sobre isso. E realmente parece que a tripulação também não foi mais vista desse navio. As pessoas não têm visto, as famílias têm perguntado, mas... Eles foram dados como desaparecidos mesmo Mas o navio ele é sempre avistado Então os presos eles vão investigar Obviamente como se eles são curiosos E ao acharem o navio Ou alto mar ou Atracado em algum porto qualquer Eles vão tentar abordar o navio E vão descobrir que a tripulação estava Sim, no navio Mas a tripulação não estava mais viva O que estava acontecendo É que esse navio é meio que um navio fantasma Que está vagando os mares E está atrás de afundar outros navios você falou que era simples, então eu fiz um negócio bem simples. <risos> muito bom, cara, muito bom. Era lá ó. Muito bom.
0: Agora eu vou pedir para que vocês me desafiem com três coisas que eu vim pedir pra vocês, já que vocês estão em três aqui. Podia. Eu vou criar um plot baseado em três coisas que vocês vão dizer. Cada um vai poder dar uma palavra. Vamos lá. Uma palavra. Um de vocês escolhe um bicho, um de vocês escolhe um, um tipo de RPG, e um de vocês escolhe uma pessoa. Tá, quem escolhe o quê? É vocês decidem. Eu quero escolher, eu escolher o... a pessoa.
3: Eu, eu vou escolher, o... escolher a pessoa. Eu vou escolher o bicho. Ah, droga, <risos> eu falei o bicho. Você falou o bicho? Falei. Não, fala o bicho, eu vou, eu vou escolher o sistema. Então tá bom.
1: Vocês começam, eu falo a pessoa por último. Tá, tá beleza. Acho que faz sentido o sistema falar primeiro, né? Pra gente... Oh, fazer... shit. Pera, eu... né? Tem que pensar no
3: sistema. O Artalho roubou meu bicho. <risos>
2: É, é sistema, quando você fala o sistema, você fala o setting O cenário? É, não, qualquer sistema de RPG ah, aí, é
0: Medieval, etc né? Não, tipo D&D, uhum. Sétimo ah, tá, Mar okay, okay. Qualquer sistema de RPG que você conheça aí uhum. Que você saiba que é diferentão Vai lá uhum. Ou pode
3: ser D&D também, mas vai ficar mais fácil É verdade, tem que desafiar, né
1: Espera aí que eu vou pegar, vou pegar o livro dos monstros aqui. Rapidão, ah, tem um tempo. <risos> Caramba, pega
0: aí, então. eu vou te esperar. Pensa Nossa, num não, bicho, tá não num monstro. Um bicho, um animal. Ah, é um o animal tal. mesmo. Ah, beleza. Isso, beleza. Isso. É um animal é mesmo. Animal! Nada a ver, vai lá.
1: Uhum. Foi difícil pra vocês, eu troco. D&D, eu vou dizer uma iguana. Uma
0: iguana, beleza. <risos> em que sistema essa iguana tá? É no um... cyberpunk uma iguana no cyberpunk. E a pessoa que vai estar envolvida com ela? Silvio Santos. Você tem certeza? Nice. <risos> perfeito. Perfeito. Caraca, mano. muito bom. Num futuro distópico, onde nem o dinheiro vale mais nada, apenas a palavra tem poder, as pessoas descobriram uma nova forma de viver. Essa forma é simples. Você utiliza da sua influência e de como você se articula como pessoa, como social para conseguir coisas. Como se a gente vivesse num aplicativo tipo um Tinder, sabe? Você dá uma pontuação para a pessoa e aquela pontuação vale o que que ela tem. Então, basicamente, se todo mundo der uma nota muito alta para aquela pessoa, porque ela é muito legal, porque ela é divertida, porque ela tem carisma, ela é rica. Se a pessoa é chata, briga ou reclama de alguma coisa que você não gosta, você dá uma nota menor e isso vai baixando os fundos que essa pessoa tem. E nesse mundo, os mais carismáticos, os mais influentes, são aqueles que dominam, como se eles fossem reis. E eles acabam se tornando reis porque realmente eles são mais ricos. Em todo lugar que eles vão, todo mundo dá nota boa para eles, então eles têm mais fundos. Para se tornarem pessoas maiores e melhores Já em situação quando você nasce Com uma aparência um pouco complicada Ou quando você não é uma pessoa muito eloquente Você acaba sendo Mais um cidadão do mundo que existe Porém Não só de pessoas comuns Esse futuro vive Mas também existem outras pessoas Pessoas diferentes Que não só não têm fundos para viver Como vivem Dos das poucas migalhas que sobram Dessas pessoas mais abastadas. Pessoas que são mescladas. Pessoas que são diferenciais não só por não serem humanos. Mas porque são restos químicos de experiências que foram feitas com humanos. Ou até são simplesmente misturas abomináveis que o próprio ser humano fez com a própria mão. Então a gente tem que no submundo, no subsolo, onde as pessoas nem se importam que existe... Abaixo dos esgotos existe uma segunda sociedade Uma sociedade que vive da troca Do escambo Mas como que eles trocam? O que, que eles trocam se não tem dinheiro? Eles trocam pessoas Porque a melhor forma de você conseguir Fundos onde não existe uma moeda de troca É ter uma pessoa Que vale a moeda de troca Então esse submundo vive de pequenos sequestros E pequenas formas de Conseguir pessoas que têm fundos E essas pessoas tem um valor nesse submundo Lá em cima a gente tem aquele cara que é o rei O cara que todo mundo respeita E que nesse mundo, nessa cidade Que vocês vivem, é como se fosse o prefeito Silvio Santos Um homem sensacional Porém abaixo dessa cidade vocês têm Aquele que é o mais Mal visto, aquele que todos Têm medo e que principalmente Vocês como grupo Querem que pare de trabalhar Porque se depender dele até o seu Silvio, patrão de vocês, vai acabar perdendo o homem iguana, aquele que foi criado de uma mutação genética, meio homem, meio lagarto e que não se importa com nada a não ser convencer o lado de cima.
3: Aí ah, o plot de vocês Ai, Virou Spider-Man 2099 contra o Lagarto. Cara,
1: <risos> Silvio Santos contra Homem-Iguana
0: 2021.
3: <risos> quero ver. eu, Mano, quero, eu ver quero ver um... 7, Com um quilo mesmo. Wake
0: the fuck up. <risos> <risos> Acabaram de anunciar na E3 a participação do Keanu Reeves nessa história.
2: E do <risos> Silvio Santos no 2077,
0: porra. Isso. Vai ser Silvio Botico Santos. Hum. <risos> Com a Maísa do lado. <risos> É, é bom. Mas a, mas a Tron, nossa. Ok, parou. Tá vendo? Fazer um plot não é difícil, gente. Eu acho que... Assim, não é que não seja difícil, mas exige que você tenha uma bagagem, que você tenha... É, é, exige empenho. Cara. Literalmente, um perfil guardado dentro de você de informações. Você tem que ter um banco de dados, seja na sua cabeça, seja anotado no papel. E eu acho que eu falo por todos aqui quando eu digo que se você se empenhar, se você se dedicar um tempo, se você separar pra isso, se você gostar do RPG tanto quanto você gosta de tudo que você faz com naturalidade na sua vida, você consegue criar um plot, cara. Então, melhor do que eu te dizer que o plot do Silvio Santos contra o Meigona é bom, é vocês pensarem como que eu posso fazer um bom plot com o que eu sei. Acho que eu falo por todos quando eu falo isso, certo?
2: Certo. E, e tem um pouquinho menos de medo, né? <risos> você tem que ter segurança de que o que você está fazendo é o que você consegue fazer. E os jogadores podem não gostar, e você pode não gostar, mas você tem que dar um primeiro passo Então, às vezes a sua primeira história vai ser uma droga Mas você continua e Depois você vai criar boas
3: histórias uhum. não, não, tem, não vá naquela de Meu Deus, os players querem me ferrar Eu tô muito ferrado, eu preciso pensar em tudo Não, cara, vai com calma Você consegue, tenha coragem Você vai contar uma história muito boa é, se é o Santos tivesse muito... o Guanamin com o Keanu livro, mas é pronto. Exato, cara. Você
0: vai, é uma vai boa contar história. a,
3: a história da vida das é
0: pessoas. A princípio, não é uma boa história, mas parece não. que vai ficar. É Ô, como assim, velho?
2: Não, <risos> não, é tipo. Eu voto pro Eli criar essa mesa e a gente jogar isso. Que a gente jogar, eu também
0: voto.
1: Caraca, tá no que não voto também. <risos>
0: isso, Então esperem aí que logo mais vai ter um one shot dessa mesa pra galera aí, viu? Vai. que
3: pena.
0: Cara, eu tô ansiosão.
3: Eu já vou criar meu
0: personagem, mano. Não quero nem saber. vai ser no mundo do Mucha Lucha. Uh, eu,
2: eu tenho uma ideia pros nossos personagens, gente. A gente pode ser todos clones da Maísa. Caraca! <risos> Ele virou Resident Evil. Caralho, modificados biologicamente, tá ligado? Cada um Caraca, tem uma mano. maísa super forte, uma maísa super rápida. Nossa, cara. Cara, eu
3: vou, eu vou ser um cara que controla robôs com um joystick do Playstation. Cara, do jeito. Mano, <risos> do jeito que isso aqui tá
1: indo, a gente consegue fazer outro podcast inteiro só sobre essa história, cara.
2: <risos> mas... Mas brincadeira à parte, é, é isso. É você uhum. juntar suas ideias, organizar elas, é, uhum. se preparar, não ter medo e improvisar quando você tiver que improvisar, né? Sim, Porque, exatamente.
1: Assim, e, assim, o, o Matheus mesmo falou, ah, não, tipo, comentou, né, que às vezes a pessoa pode ficar nervosa, ah, não, os players e tal, tipo... Você tem que. Você, como mestre, você tem que conhecer e ter confiança nos seus players, sabe? Então, você sabe que é todo mundo amigo ali, provavelmente, né? E que. Tem assim, gente maneira, mas. É, né? mesmo que tenha gente maneira. Mas, assim,
0: a galera foi pra
1: jogar, pra se divertir. Então, ninguém vai ver com más intenções, idealmente,
0: sabe? Se alguém for com má intenção, fala pra interpretar o Silvio Santos. Quero ver. Acaba <risos> a má intenção da pessoa. <risos> Já vou deixar uma dica para todos os mestres narradores aqui, já que a gente está falando sobre plot. Às vezes aparece uns cara que quer dar uma de bold, sabe? De estragador de ideias, uhum. achando que tem a possibilidade de estragar a sua história. Narrador, a sua desenvoltura faz a diferença. Sabe quando que nunca vão estragar a sua história? Quando ela não estiver sendo criada pela sua mão.
1: Caraca, É bonito. muito
0: simples Por exemplo, estamos aqui em quatro pessoas Se eu estivesse narrando pra vocês três E sei lá, o Matheus falasse assim Não, tudo que ele falar Eu vou, eu vou sacanear a história dele Se uhum. a galera falar que é ir pra um lado Eu vou pro outro uhum. Simples, dá na mão desse cara a escolha Porque ele, ele, ele tá vendo o RPG Como uma coisa que ele não tem escolha E ele tá aproveitando o pouco que ele tem Pra tirar uhum. Então faz o seguinte Dá na mão dele quando o grupo olhar pra ele e falar assim Amigo, você está fumando drogas Você está maluco Você está doido Você está tá indo pra Nárnia Você está doido Você não vai precisar fazer nada o narrador não precisa ter medo do cara chato, do cara implicante, do juiz de regra, de ninguém. Se o cara quer ser juiz de regra, então fala falo pra ele, amigão, a partir de agora você é o meu auxiliar e você vai me ajudar em toda regra que for necessária pra gente continuar o nosso jogo e ele ficar bom. Então a hora que eu precisar, eu vou olhar pra você e falar: qual que é a regra disso? É, exato. Tá bom. O cara é chato e ele não quer seguir o... Desculpa, o cara é chato e ele não quer seguir o plot? Simples dê a liderança pra esse cara facilite pra que ele tenha mais voz que os outros sim, porque aí ele vai ver que tudo que ele faz tem um peso e uma medida, e aí ele provavelmente vai ver que cada passo que ele dá faz diferença, e aí ele vai começar a sentir a pressão de ser o merdeiro da história mais alguma coisa aqui que tem alguma que enche o saco do mestre, já vamos desmistificar agora <risos> <risos> pra fechar isso aqui porque hoje é pra criar plot, não é? então
2: vamos quebrar e mais que isso, às vezes esse cara, ele tá tendo problema porque, sei lá, ele sente que não tem peso nenhum na história. E às vezes quando você dá peso pra ele, né, pra escolha dele, às vezes ele acaba se sentindo parte e acaba perdendo a vontade de estragar a história e passa a ter vontade de, de acrescentar. Uhum. Às vezes acontece. Exato.
1: É... Como, como mestre, é bom você tentar entender os seus prêmios, tentar entender o porquê que eles fazem as coisas, sabe? Você, obviamente, não é psicólogo de ninguém, mas. <risos> mas, assim. Se uma você pessoa já tá aparece. Pessoas, né, cara? É, exatamente. Se uma pessoa aparece desconfortável na sua mesa, que faz com que ela age de uma maneira estranha, sabe? Que faz com que ela queira entre aspas arruinar tipo estragar a diversão dos outros essa pessoa tipo você pode tentar entender por que que ela faz isso e tentar resolver isso mesmo porque em geral você vai estar tá jogando com amigos né uhum. então é bom você ter essa relação com a galera da mesa sabe? e o cara é ruim mas você não quer excluir ele <risos> o cara é ruim. às
2: vezes, ah, cara às é vezes ruim. você, ah, você tá vai ter que excluir maluco. o cara às vezes você vai ter que excluir o cara porque não dá para lidar com ele mesmo mas não. É, é casos muito, muito.
1: É, muito graves. É, são casos sabe? muito extremos, né? Que você tá, assim.
0: Não, é. e ainda assim, se o jogador, como pessoa, estiver problemático demais, você pode simplesmente falar assim, galera, eu preciso de uns 10 minutinhos de pausa da mesa só pra eu refletir sobre uma coisa da história. Uhum. Chama o cara pra conversar, cara. Isso, exatamente. É. O, é assim, o, cara, é tão simples.
1: Uhum. O RPG é um jogo muito social. Ele é. Você ainda tá se relacionando com as pessoas ali no meio, sabe? Então. Como, como no resto da, das relações que você vai ter você vai ter que conversar com as pessoas inevitavelmente até é, uma pessoa pode estar fazendo alguma coisa que está desagradando os outros da mesa e daí vocês vão ter que conversar sobre isso sabe
0: oh, uma coisa que eu digo para todo narrador é, que que é para ficar bem prático de tirar um paralelo é você como narrador se sinta como um senhorzinho da fazenda contando uma história pra galera em volta da fogueira isso mesmo. mesmo que tenha um cara chato perguntando e falando coisas e rindo a tua história quando você voltar a história pra ele quando você contar diretamente pra ele quando você colocar ele em pauta ele vai começar a perceber que ou ele tá incomodando, ou agora deram o um microfone pra ele. Uhum, é. Só que quem tá contando a história não é ele. Uhum. É a famosa situação. Pô, já que você tem uma história melhor, conta pra
3: mim, hein, por favor. Uhum. É o que eu costumo fazer quando a galera quer encher o saco quando eu tô contando alguma história de terror, tá ligado? Fica, não, mas é fisicamente isso aí? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, beleza. Te coloca nessa situação. O que você que ia fazer? Você ia usar a sua lógica Ou você ia simplesmente se cagar de medo
2: É, eu não tenho explicação Ah, então explica pra mim o que tá acontecendo Ah, mas isso
0: aí não acontece porque na regra tal Tá falando que não acontece Fala assim, então, mas eu disse que aconteceu Porque eu tô contando a história, eu não tô moldando ela Está acontecendo Ah, mas na regra diz que não pode Pois é, fala com a história, não comigo ah, mas não pode abrir um portal do nada. Eu também acho que não pode, cara. Só que só porque você não sabe o motivo.
3: É, do nada? É. é. Uma, uma última coisa que eu tenho pra dizer também é... Pode parecer clichê, todo mundo fala isso, mas, mano, deixa a tua imaginação voar,
4: cara.
3: Uhum. Deixa... Cara... Usa toda a sua criatividade. Ah, mas eu não tenho criatividade. Tem sim, você tem criatividade. Você tem mais medo tá? do que criatividade às vezes, só isso. Exato. Você tem potencial, cara. Para um pouquinho, dá uma relaxada, respira um ar puro, que vai vir uma ideia na sua cabeça. E você vai escrever, você vai ver que vai ficar uma história muito maneira. Não tenha medo, use, to use toda a sua imaginação. Seu cérebro é um portal de ideias. Use isso. Sim. Exato, e eu já vou usar uma frase aqui pra
0: encerrar Senão a gente não vai acabar esse negócio Se você acha que a sua ideia não é boa Pense Walt Disney fez um rato Um pato e um cachorro Seus três personagens Mais famosos do ocidente Pensa bem
1: Caraca, É. muito bom
0: E no mais eu agradeço a todos, meu nome é Erlin Estarei aqui na próxima esperando por vocês Um grande abraço e até mais E não é assim que eu encerro não, vou fazer de novo
5: <risos>
2: eu, eu, não, eu posso dar um aviso assim que você terminar e ficar no, nos erros de gravação eu já tô deixando esse vídeo ah,
0: o Will que decide os erros, não sou eu não não <risos> Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês ouviram aqui. Principalmente porque com certeza daqui hoje, se sair gente com dúvida, no próximo episódio a gente vai tirar a sua dúvida. É só você mandar um e-mail pra gente, mestresdoquest@gmail.com. Não tem desculpa, não tem erro A gente tá aqui pra resolver seus problemas E fazer seu RPG melhorar cada dia mais Eu agradeço hoje a participação dos meus amigos aqui Que é uma coisa que eu ando não fazendo Muito obrigado a participação de todos Eu que agradeço Eu, pô,
1: eu que agradeço por chamar eu
0: também,
2: Estamos sempre aí Eu voltei de férias agora, agora eu posso participar de novo Olha que lindo
5: Yahoo!
0: <risos> Caraca Então demorou, <risos> <erro>, gente <risos> Não, não é isso, não é por causa da gente aqui não, é que me mandaram uma mensagem aqui no ar que eu fiquei assustado. Então, não, pode, não. É engraçado o momento de silêncio. Caraca.
2: Caraca. A, a, mensagem, a mensagem que eu ia mandar depois que o Eli terminasse é: Agora que eu sou formado, se vocês quiserem coach quântico, vocês me procuram no meu telefone.
5: Caraca. Só <risos> que é o meu cartão. é real.
0: Beleza, então, gente. Galera, muito obrigado por terem ouvido. Eu espero que vocês continuem ouvindo. Não esqueçam de passar lá no nosso PicPay assinaturas. Façam a assinatura de vocês. Ajudem com 5 reais, 10 reais, o que vocês puderem ajudar. Porque tudo que vocês nos ajudam é revertido para o podcast, para o nosso futuro canal do YouTube, que a gente está tentando ao máximo colocar em prática o quanto antes, e para o nosso trabalho como um todo. A gente tem, a partir do mês que vem, a gente vai fazer sorteio, a gente vai fazer muita coisa legal para que vocês tenham retorno de tudo que está vindo de vocês não só o nosso trabalho mas muito mais que a gente puder trazer a gente vai trazer para vocês e como eu disse espero que vocês tenham gostado do que ouviram meu nome é Erli eu estarei aqui esperando por vocês e nós nos vemos em nosso próximo episódio até mais
5: Este episódio foi produzido por Hotbox Edições.